1: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 329. Es ist der zweite erste 2022 und heute mit dabei der Robert. Hallo und frohes neues Jahr. Genau, frohes Neues. Ja, die erste Ausgabe in 22. Und so viel verändert hat sich nicht. Fangen wir immer. Oder fangen wir wie immer an mit dem Rückblick.
0: Der Box Rückblick aufs Wochenende.
1: Und da gab es natürlich am 1. Januar, wie kann es anders sein, wenn wir am 2. Januar aufnehmen. Eine Veranstaltung in den USA im Hard Rock Hotel und Casino in Florida. Ja, äh, fangen wir einfach mal an bei der Veranstaltung. Auf der ja, Undercard, da gab es den Kampf von Gerald Washington gegen Ali Ehren riesen Robert. Und da gab es, ja, eine. Ja, kann man das Überraschung nennen? Ich denke schon, oder? Ja, so ein
0: bisschen kann man denk, kann man das schon so sagen. Ich habe mich ja damals schon eigentlich auf Washington festgelegt, weil Heimboxer und ja, eigentlich auch der bessere Athlet als solches, aber Ali besserer eigentlich der bessere Boxer und ja, der hat einen schwer pumpenden Gerald Washington in der achten Runde eines auf zehn Runden angesetzten Kampfes vorzeitig rausgenommen. Er hat zwar zum Zeitpunkt des Abbruches auf allen Karten naja, bis auf eine bei John Rupert äh, lag er eine Runde hinten, aber ja, das ist jetzt ein Sieg für Ali Ehrendemiresen, der ihm definitiv, denke ich, auf jeden Fall nochmal so, so die ein oder andere bessere Position so in den Ranglisten beschaffen wird, weil Jared Washington, ehemaliger Herausforderer, äh, wm Herausforderer damals gegen ähm, Deontay Wilder durch TKO in der fünften Runde 2017 verloren hat dann gegen größere Leute geboxt wie Jerry Miller, Adam Kovnacki und Charles Martin. Diese Kämpfe hat er natürlich alle verloren, ist aber immer noch Top 50 der Weltrangliste. Und Ali Ehren-Demiresen Demi hat sich jetzt dadurch in die Top 30 der Weltrangliste befördert. Und ja, also da dürfte ihm auf jeden Fall so der ein oder andere größere
1: Kampf, der ihm auch eine bessere Börse bescheren dürfte, mit gesichert sein. Ja, ich denke auch, also ich meine, man darf Washington nicht überwerten aber auch nicht unterbewerten. Es ist ein solider Mann und den, den auswärts zu schlagen und das vorzeitig ist natürlich schon, schon stark. Ne? Also das muss man erstmal machen. Klar ist natürlich auch kein Konditionswunder langsam und so, ne? Aber es ist halt trotzdem ein Mann, den man erstmal schlagen muss. Und wie du schon sagtest, ich denke auch, dass ja, den guten Alliären da jetzt doch einige Saaltage ja, ins Haus stehen. Das auf jeden Fall. Wo jetzt man aber ein Fragezeichen
0: machen müsste, ist der Kampf bei Viktor Vikris gegen äh, Iago Kilatze. Da haben wir uns ja letzte Woche schon drüber so, meine Güte, du hast sogar jetzt einen Georg, den sie in den USA einsetzen. Gut, er lebt in äh, Los Angeles. Das ist also, zählt dann also nur so halb. Aber, puh, dieser Kampf, der auf acht Runden angesetzt war, ging nur über zwei Runden. Und ich, also ich muss sagen, äh, ich habe selten so viele Niederschläge in zwei Runden auf beiden Seiten gesehen. Also meine Güte, der Wikris hat, hat die bessere Füße, aber dass der von so einem Kilatze dann auch so schön rund, äh, äh, also in der ersten und der zweiten Runde den selben Bodenbesuch gemacht hat und vor allem in der ersten Runde oh, wäre der Ringrichter da nicht zwischengegangen und wieder da an den Seilen hing, puh, dann hätte Wikris seine Erg äh, oder Faust... Seine erste Niederlage ab und das bei noch nicht mal zehn Kämpfen.
1: Aber der ist doch so gut wie die Klitschkos.
0: Ja, ja, weil er Ukrainer ist und 2 Meter ist. Das ist äh, das Qualitätsmerkmal.
1: Ja, er ist sicherlich auch ein guter Amateur gewesen und der kann auch was. Also wenn man man, man, man sollte jetzt nicht alles so schlimm sehen, ich meine, ich, ich neige der, insbesondere ich neige dazu bei den Georgiern. Der klart ist sicherlich nicht so übel, wie man denkt, aber auch nicht so gut. Und sich von dem so, boah, also das ist natürlich... Zweimal noch, vor allem. Ja, man muss natürlich sagen, das ist natürlich wahrscheinlich auch der erste bessere Mann, den der Viktor Faust, nennen wir ihn mal, äh, geboxt hat. Ne? Und dann, ja, aber das ist auf jeden Fall was. Also diese Offenheit, weil der ist ja echt offen, der gute Viktor. Wie ein Scheunentor Ja, und was ist denn, wenn da Hände von noch stärkeren Leuten einschlagen, die sich dann im Gegenzug nicht mehr so leicht treffen lassen wie Kilate. Ja, also da muss man auf jeden Fall im Auge behalten, ob das so... ...ja, wie es da so weitergeht, ne? Aber mhm. es ist auf jeden Fall schon mal... ...ja, ich meine, es macht ja schon Sinn, den Aufbau zu bestreiten mit langsam immer besser werdenden Leuten... Weil dann bekommt man auch mal die Schwächen aufgezeigt, wie jetzt in dem Kampf. Und dann hat man natürlich auch Dinge, an denen man arbeiten kann ne? und auch muss, wenn die, Reise, wenn die Reise dahin gehen soll, wo die Klitschkos mal waren. Weil das ist natürlich, ja, also ich will sagen, man muss ja Angst haben, aber da besteht doch schon, würde ich sagen, akuter Handlungsbedarf.
0: Definitiv. Aber man darf jetzt halt nicht immer nur denken, nur weil jemand zwei Meter ist und Ukrainer, dass er deswegen gleich Weltklasse ist. Ich würde schon sagen, dass ein Ukrainer per se eine bessere Ausbildung hat als ein deutscher Amateur, aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass du gleich Weltklasse bist.
1: Nein, es bedeutet ja nicht, dass da gleich ein Usik, ein Lomaschenko oder ein Klitschko im Ring stehen. Ne? Ja, dass die so, die werden da gezüchtet. Ja, ne, aber solche Usiks, auch die kommen halt nicht massenhaft irgendwo her, ne? Nee, das ist wohl richtig. Und, und der hatte auch nochmal eine, noch eine ganz andere Amateurkarriere gehabt und bei Faust abwarten. Also es ist, die Reise kann natürlich noch sehr, sehr weit nach oben gehen, weil es ist ja eigentlich eine Menge da. Ne? Nur die Frage ist halt, was, finde ich, weitere Kämpfe äußerst interessant macht von ihm. Also jetzt nicht gegen Laufkundschaft, die wird ja er alles, alles wegmähen. Aber wenn die Gegner dann mal besser werden und nicht so hin, sich so hinlegen... Puh, oh, also weiß ich nicht. Also angenommen, er würde morgen gegen so einen gut aufgelegten Shizora kämpfen. Boah, also. Oh, oh, oh. Also also diese Contender-Riege, da sehe ich ihn auch noch nicht. Also abwarten.
0: Nee, also, da sehe ich andere Kämpfer deutlich vorne, aber ich fände es auf jeden Fall mal interessant, wie du eben schon gesagt hast, wenn es jetzt mal Schlagstärke Gegner sind oder so. Es gibt ja ein paar Boxer so. Die ja eigentlich auch auf der Suche nach besseren Gegnern sind. Und da finde ich, sollte im europäischen Raum doch eigentlich einiges machbar sein. Hörkewitsch oder Joker sind ja so Boxer, die auch schon bessere Gegner suchen. Naja, gut, Chris würde ich da jetzt halt noch nicht, oder Faust würde ich da jetzt noch nicht reinzählen. Aber gut, mal schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Interessant ist, EC-Boxer Nummer 3, der hat auch gekämpft und zwar. Christian Hammer, der ist nämlich eingesprungen für den äh, an Covid-19, also nicht krank, aber glaub, positiv getesteten äh, Carlos Negron äh, und ist eingesprungen gegen Frank Sanchez. Und ich muss sagen, eigentlich ist ja Christian Hammer, finde ich, ja, die bessere Wahl gewesen für äh, einen Carlos Negron. Also einen Hammer würde ich da drüber schon an, ansiedeln, aber Hammer hatte jetzt nur... Puh, was war das? Etwas über eine Woche Vorbereitungszeit. Also entsprechend klar war natürlich auch, dass Hammer das Ding nicht gewinnen wird. Aber das Ding ging über die vollen zehn Runden. Hammer war zwar in der zehn Runden und hat auch auf allen Punktzetteln, äh, lag er hin. Aber ich, ich finde das Gute, also das Gute in Anführungszeichen bei Christian Hammer ist, das ist ein Boxer, der keinen glänzen lässt. Und wer mit Luis Ortiz oder einem Alexander Povetkin über die Runden geht, das zeigt schon auch eine gewisse boxerische Klasse, auch
1: wenn das, was er boxt, nicht immer schön aussieht, aber es ist effektiv. Richtig und vor allen Dingen hat er, er ist ja auch ein super Amateur gewesen, ein guter Amateur und, und das sieht man halt auch im Ring, es mangelt natürlich an der Punching Power, die, die ist natürlich nicht da. Wenn er die hätte, dann hätte er sicherlich auch noch eine ganz andere Karriere hingelegt, weil alles andere, gerade die Defensive, die Bewegungsabläufe, da ist ja echt schon auch sehr, sehr viel da bei Christian Hammer ne? und ist halt eklig zu boxen, der Mann. Und wenn man, ich vielleicht wenn ich den als Journeyman bezeichne, würden manche sagen, oh, nee, und guter Amateur gewesen. Aber sagen wir mal, ist ein richtiger Edel-Journeyman, der, der halt defensiv stark ist, der sich nicht sofort hinlegt, der unangenehm zu boxen ist. Also das ist so ein, ja, Gatekeeper für, für höhere Aufgaben. So kann man das vielleicht bezeichnen, also, weil Frank Sanchez ist sicherlich eines der Top-Talente, ne, im Schwergewicht. Aktuell? Ja, ja. Und ja, ich denke, der hat seine Aufgabe gut gelöst. Hat, hat ja eigentlich jede Runde gewonnen. So, so kann man zusammenfassen. Mhm. Hat auch gezeigt, dass er, dass er ein exzellenter Boxer ist. Sehr variabel, alles tippitoppi, toppi Vielleicht so ein bisschen mangelt es an der Punching Power oder an der ganz brutalen Athletik. Aber aber insgesamt natürlich ein, ein grundsolider Mann. Ne? Ich weiß ich nicht, ich, kann ich ihn mit Joseph Parker vergleichen? Vielleicht so es wird es schon Richtung ganz oben gehen, aber vielleicht, um ganz, ganz ganz oben zu stehen, fehlt so das letzte bisschen vielleicht.
0: Ja, das ist ein bisschen, so also fehlt halt diese Punching Power und so dieser Killerinstinkt. Der kommt halt schon sehr viel über eine solide Physis und eine übersolide Technik. Also da ist der macht wenig falsch, aber es fehlt halt dieses Quent, diese diese
1: eine, wie sagt man, diese eine Special Power, die ihn da halt irgendwie absetzt. Genau, das macht ihn natürlich auch zum Mann, glaube ich. Den keiner will ich gerne boxen, den, den guten Sanchez. Auch die ganz vorne werden ihn nicht sonderlich gerne boxen, denke ich mal, weil er einfach schwierig, nicht so leicht zu besiegen ist, würde ich einfach mal so unterstellen. Nö, der äh, hat noch äh, Ambitionen und ähm, der.
0: Ich sag mal, ne, äh, Christian Hammer ist, ja ich sag mal, der hat seine Rolle gefunden, der hat mal vorne mitgespielt, man darf auch nicht vergessen, Christian Hammer war mal ein Top-Ten-Boxer gewesen in der Welt und da war der auch zurecht gewesen. Ähm, davon ist der, der wird ja jetzt halt auch älter und hat jetzt auch schon die ein oder andere Niederlage da, dem seine Rolle ist jetzt klar abgesteckt, aber... Ich finde, dafür, dass der, wie gesagt, gerade mal etwas für eine Woche Vorbereitungszeit gegen den Frank Sanchez eingestiegen ist, war das eine echt gute Leistung.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob dann, wenn er sich da weitaus vorbe besser vorbereitet hätte, was man natürlich immer sagt, ob der dann so viel besser ausgesehen Ich glaube, ich fand ihn wahrscheinlich, war er ja gar nicht so schlecht in Form. Ne? Mhm. Und ob der wirklich noch viel in seinem Alter mit seinen Meilen auf dem Tacho und so, ob der noch wirklich viel Steigungspotenzial ist, Glaube ich auch nicht. Selbst, selbst in top glaube ich nicht, dass er so viel besser ausgesehen hätte. Nee. Also, er ist wie er ist. Ich denke, es gibt halt Boxer, die sind auch abseits der Kämpfe nicht unbedingt unfit. So, ne, also komplett außer Form. Die trainieren ja alle auch weiter. Und, ja. Im Idealfall. Ja, von der ist schon eine grund grundsolide Leistung. Auch Hammer, der kann weiter in solche Kämpfe machen, ne. Aber, aber Sanchez ist auf jeden Fall echt, echt super schön variabel. Das ist alles da das für Zum Superstar fehlt halt so ein bisschen die, das, das gewisse Etwas, diese, diese Punching-Power noch dabei oder so. Dann, dann würde ich da schon Chance sehen, da ganz, ganz, ganz oben anzuklopfen. So wird er auch oben anklopfen, aber ob er da gewinnt, ist dann halt wieder die andere Frage. Hm. Ähm, ansonsten hat auch noch Jonathan Rice
0: gegen Michael Polite Coffee gewonnen gegen, äh, mit einer U.D., und im Hauptkampf war Luis Ortiz gegen Charles Martin, ehemaliger WM-Herausforderer gegen ehemaligen Weltmeister. In Klammern, haha, Klammer zu. Ja, Charles Martin ist jetzt, der hat zwar mal den IBF-Titel für einen Kampf gehalten, aber er ist jetzt für mich nie wirklich ein Weltmeister gewesen. Zumal der ja auch irgendwie, ich muss zugeben, so zu, bis zu dem Kampf damals gegen. Ähm, wie hieß der Ukrainer denn noch mal? Ähm, gegen... Ah ja, Glaskopf. Der hat ja, glaube ich, danach nach dem Kampf auch nie mehr geboxt. Ähm, Oder auch Glatzkopf. Ja. ja. Äh, <lacht> Habe ich diesen Witz schon mal jemals gehört? Nein. nein. <lacht> ähm, der, der war mir bis dato irgendwie vollkommen unbekannt gewesen. Und ja, hat sich jetzt ein Payday dadurch abgeholt. Äh, gegen Joshua. Den hat er sensationell durch einen K.O. in der zweiten Runde verloren. Und sonst, ja, hat gegen Adam Kovnacki verloren, hat jetzt gegen Luis Ortiz verloren, aber, Klammer auf, drei Ausrufezeichen, Klammer zu, hat eigentlich so bis zum Abbruch, fand ich, uhuhu, sah Luis Ortiz aber mal gar nicht so gut aus. Also die ersten Runden hat er alle verloren. Martin hat, zwar kam im Laufe des Kampfes Ortiz ein bisschen besser rein, aber ich fand, der sah sehr, sehr alt aus. Gut, er ist 42, aber ich fand, er sah eher aus wie Ende 40. Das, äh, also das hat mir gar, also der hat, hat mir gar nicht gefallen. Jetzt, klar, er kam natürlich, ähm, gut rein. Ortiz war in der vierten Runde, äh, ach Quatsch, in der ersten Runde, in der vierten Runde war der jeweils einmal, weil Martin ihn gut erwischt hat und ich glaube, bei der ersten Runde war sogar der zweite Schlag, den Martin ausgeführt hat. Aber, ja. boah, Charles Martin ist ein solider Kerl, keine Frage, aber auch, auch nicht mehr. Und dass der dagegen den so aussah, hmm, das sollte auch nochmal so ein paar, so, vielleicht auch nochmal so ein paar Sachen im Team von Ortiz sollten da nochmal überdacht werden. Was ist da noch der Auftrag? Weil mit solchen Kämpfen, glaube ich, kannst du jetzt nicht die großen Börsen einfahren, dass es dann Sinn macht, nach Abzug von Steuer und Betreuerteam etc., pipapo, zu sagen, das das rechnet sich.
1: Ja, schwierig, ne? Also ja, dem Alter entsprechend, ne, hat er, hat, ist, ist er natürlich aufgetreten. Es war immer noch grundsolide, aber, aber so richtig, weiß nicht, wiegt das für mich, als wäre da, wär da kein, kein Feuer mehr drin, ne? Und, und nichts gegen Charles und Martin, aber eigentlich würde man sich da doch schon wünschen, dass man den. Ich meine, das Ergebnis, wenn man jetzt nur das Ergebnis sieht, TKO6 ist okay. Aber so wie das zustande kam und wie er der Otis, weiß ich nicht. Macht jetzt für mich jetzt auch nicht so Riesenhoffnung, dass da noch sehr viel kommt von ihm. Auch wenn er natürlich jemand ist, den die Leute auch ungern boxen, wahrscheinlich ähnlich wie Frank Sanchez, weil Otis einfach auch. Ja, vielleicht sogar dann auch die Power hat, ne, jemanden dann zu verwunden, aber, aber da ist auch schwierig, schwierig. Also. Bin ich mal gespannt, wie es mit ihm so weitergeht. Es hat auf jeden Fall jetzt nicht den Marktwerk gesteigert. Nee, jetzt auch, ich meine, gut, jetzt auch wahrscheinlich nicht unfassbar gesenkt, weil ich meine, er hat ja letztes Jahr, oder jetzt vorletztes Jahr, muss man ja jetzt sagen, ja, gegen, gegen Wilder nochmal verloren. Sah ja auch gegen Wilder gut aus, aber ja, ich denke, auch bei ihm wird es dann eher Richtung vielleicht so ein Kampf gegen Frank, Frank Sanchez oder sowas. was sicherlich, ist sicherlich. Dann irgendwann vielleicht, ja, möglich. Oder hier gegen Jonathan Rice, der auf der Undercard war oder so. so Sowas wird man sicherlich machen. Der wird sicherlich noch, was ich zwei, drei Kämpfchen machen und ein bisschen Geld verdienen. Aber so, die, die Riesenhoffnung, dass er noch so viel geht Richtung Gürtel und so, habe ich da eigentlich gar nicht mehr.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Gut. Hoffnung, dass. <lacht> das, äh, ja aufs nächste Wochenende oder auf den auf die Vorschau, da müssen wir ganz ehrlich sagen, da haben ah. wir jetzt auch nicht allzu viel gefunden, richtig? würde du schon sagen, Da ist der wasser Und von daher müssen wir leider ja die Vorschau überblicken und äh, vielleicht ergänzen dazu, wir wir hoffen auch stark, dass gut im Januar ist meist immer eine etwas ruhigere Zeit im Boxsport, aber wenn man sich so die Ansätze anguckt, die so kommen, das sind, ah, das ist natürlich jetzt auch noch nicht so viel. Und da hoffe ich nochmal stark, dass da noch mehr kommt ne, demnächst.
0: Ja, es ist jetzt so,
1: als wär, es ist ja jetzt nicht so, als wäre jetzt nichts, aber
0: äh, nächstes Wochenende ist jetzt nicht so viel, aber in zwei Wochen hätte man zum Beispiel einen Kampf wie ähm, den, ähm, wie Callum Johnson gegen, äh, wie heißt er denn jetzt nochmal? Gegen den Herrn Smith. Ja, yes, genau. Smith Junior WBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht ist jetzt nicht schlecht. Ist natürlich jetzt nicht der Oberkracher, aber äh, das hat halt das nächste Wochenende leider nicht zu bieten. Deswegen gehen wir direkt über zu unseren zu Hörerfragen.
1: Und wir beantworten
0: sie. <lacht> so, und da haben wir eine Frage, die können wir eigentlich auch direkt kombinieren mit unseren Nachrichten und zwar, die IBO hat den Einspruch von Krasnitschi abgelehnt und da hat uns der Kai Max, auch einer unserer treuesten Hörer bei Instagram eine Frage zugestellt, was sagt ihr zu dem Artikel von Abby Tust zu dem Thema äh, Eugen du hast ja den Artikel ja jetzt auch gerade durchgelesen, was ist da deine Meinung zu?
1: Ja die Meinung ist, wie soll ich sagen Abby Tust hat leider recht in dem, mit dem, was er schreibt.
0: Ja. Ich meine, wir haben die, vor äh, drei Wochen war, glaube ich, die Folge, wo wir, äh, also ich war nicht dabei gewesen, aber ihr hatte ja darüber gesprochen, was bringt äh, die Neu äh, diese, äh, diese Neubewertung. Ja, es ist halt symbolisch. Es waren jetzt welche, die nicht von dem, vom BDB oder von der IBO bestimmt waren und diesen Kampf ausgewählt haben und die haben den Kampf für Krasnitschi gewertet. Aber eine rechtliche Konsequenz hat das einfach nicht. Und wenn die IBO das ablehnt, weil man nicht in Florida, wo der Sitz von der IBO ist, ähm, den Einspruch einreicht, naja, dann wundert mich das auch nicht so.
1: Ja, es ist schwierig. Ne? Es ist natürlich auch schwierig als kleiner Promoter, da gegen die die, die Big Boys zu kämpfen, oder gegen, die, gegen die Windmühlen. so beziehungsweise, das, als, ja. äh, beziehungsweise kein Promoter, nur, nur als Manager. Ja, und das ist natürlich schwierig. Ne? also Und ich habe auch noch nie davon gehört, dass wenn man das irgendwie im Kampf von irgendwelchen Leuten scoren lässt, dass das irgendwas ändern würde oder so. Und natürlich, hat, man versucht es einfach. Ne? und ja es Was ist, ich auch nach wie vor gut finde. Ja, ja, es ist natürlich ehrenwert, die Frage ist, ob man da überhaupt was gewinnen kann und ob das überhaupt gut für einen ist, weil jetzt so im Hinblick auf die nächsten Kämpfe, wenn man dann Gegner sucht, ist halt die Frage, ob man dann auch so gerne die Leute nimmt, die, die Theater machen, ne? so ehrenwert es ist, weiß ich nicht, ob man sich damit vielleicht nicht, nicht, nicht selber auch so ein bisschen schadet, ne? Es ist aber grundsätzlich zum Artikel, natürlich hat der Ebi recht, so, ne, das, Ich weiß auch nicht, warum man das, den Protest jetzt nicht bei der IBO eingelegt hat. Vielleicht hat man das auch. Ich weiß es nicht. Also müsste man nochmal äh, da nachfragen, wie das da aussieht. Aber es ist natürlich schwierig, ne? Und generell mit Boxverbänden ist natürlich, ja, ein, ist es halt immer ein Problem mit dem Umgang mit diesen Verbänden. Weil es ist jetzt, nicht so, dass diese Boxverbände jetzt so eine vergleichbar sind jetzt wie im dem DFB oder mit anderen Verbänden, wo man jetzt, wo es jetzt klare Wege gibt, die man gehen kann. Und, und klare Regularien und, und so weiter. Also, das ist wie also wir sind die alle nicht geheuer. Die jeglicher Boxverband ist mir nicht geheuer. Richtig.
0: <lacht> ja. Frage ist ja natürlich auch, wenn man. Interessant ist jetzt auch, Robin Krasnitschi hat ja auch bei Instagram einen Post äh, ähm, gemacht. Da war einmal das Video zu sehen, was mit einer Handykamera gedreht worden ist, wo er im ersten Kampf auch ähm, Dominik Böse ausgenockt hatte. Und er schrieb dazu bei Instagram, ich möchte mich bei dem Boxsportportal Boxen1 und dessen Chefredakteur Abby Tust für dessen Artikel vom 28.12.2021 über mich bedanken, denn damit haben sie eindeutig gezeigt, dass sie über das deutsche Boxen leider nicht neutral berichten. Ich erwarte von niemand eine einseitige Haltung zu mir, aber Neutralität darf wohl erwartet werden und erst recht in dem Bereich der Berichterstattung. Die Freundschaft zwischen Herr Tust und Herr Pütz scheint jedoch wichtiger zu sein als der Sport an sich. Es wird nun versucht, die Täter als Opfer darzustellen, aber das wird nicht gelingen, denn die Fakten sprechen für sich. Was wirklich hinter der Ablehnung der IBO steckt, werden wir erst in weiteren Verfahren mitbekommen. Der Kampf um Gerechtigkeit geht weiter. Der dritte Kampf wird auch kommen und den werde ich wohl wieder durch K.O. gewinnen müssen, denn so wie ich den ersten Kampf gegen Dominik Bösel gewonnen habe. Pff, also, beim letzten Punkt tret, äh, stimme ich äh, Krasnitschi definitiv äh, zu, denn, äh, um da jetzt nicht beschissen zu werden, muss er durch K.O. gewinnen. Ähm, gut, ich... Wenn, wenn er schreibt, was hinter der Ablehnung der IBO steckt, dann heißt das wohl, dass das wohl auch noch nicht äh, ganz zu Ende ist. Ich es ist zu wünschen, dass die da jetzt noch in irgendeiner Form was machen. Weil, wie gesagt, ich, ich sehe auf jeden Fall so, dass Krasnitschi das Ding gewonnen hat. Jetzt nicht raus hoch, es war eng, aber und ich finde es halt auch gut, dass er Einspruch einlegt oder sich gegen das Urteil wehrt. Aber du hast natürlich recht kann das am Ende einem auch nicht schaden, weil man dann so als Nestbeschmutzer gilt.
1: Ja, schwierig. Ne? Das, das Problem halt, alle handelnden Leute im, im Boxsport stehen halt meistens auf irgendeiner Seite oder fühlen sich irgendwem verbunden und da kann man natürlich vielleicht irgendwelche Tendenzen in dem Artikel erkennen, aber jetzt wirklich so, so Täter-Opfer-Verklärung weiß ich nicht, wo ich das da lesen sollte im, in dem Artikel. Es ist ja grundsätzlich erstmal Abitus' Meinung und ja, ich jeder meine, hat ein du, Recht
0: auf eine Meinung, das ja. muss man ihm natürlich auch zugestehen. Ähm, da ich jetzt nicht im Klägerteam bin und weiß ich, kenne ich natürlich auch nicht die Hintergründe, sollte das natürlich so sein wie in dem Artikel beschrieben, Hä, dann ist das schlecht, <lacht> aber erstmal per se gibt er seine Meinung wieder und die steht ihm auch zu. Und da, dafür kritisiere ich nicht. Und du hast ja auch schon gesagt, da ist auch eine Menge Wahrheit drin. Deswegen sagt, das habe ich mich ja damals auch gefragt, wie gesagt, was bringt das jetzt der von der GBU äh, oder von Ringrichtern, die bei der GBU sind, den Kampf auswerten zu lassen, außer dass es einen symbolischen Wert hat? Ja, man ist natürlich,
1: so, wie soll ich das sagen, ein bisschen auf richtig, so ein bisschen auf verlorenen Posten, ne? weil selbst wenn man die EBO verklagen würde in den USA, wie er wie schon schrieb, das kostet eine Menge Geld und die andere Frage ist, was hat man denn zu gewinnen? Außer wenn man Geld bezahlt. Man ruiniert, wie soll ich sagen, wie du schon sagst, da so ein bisschen als Nestbeschmutzer. Und selbst sollte man einen Rückkampf erzwingen und sollte man den gewinnen, was ja nicht unwahrscheinlich ist, aber. Was hat man denn dann zu erwarten von dem Weltband? Der wird sich ja sicherlich nicht freuen. Und dann wird da vielleicht dann schon mal irgendwie der unbekannte Usbeke als herausforderer oder so, ähm, ja, dahingeschickt oder <lacht> ein brutal starker Mann. Ist natürlich schwierig, ne? um dann eine lange Regentschaft oder eine Regentschaft als Weltmeister zu haben. Ja. ja, schwierig, schwierig. Ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass man da noch viel tun kann.
0: Glaube ich auch nicht, aber ja, ich denke, ich glaube, dass die, die Geschichte ist definitiv noch nicht zu Ende erzählt und da wird bestimmt noch so die ein oder andere Nachricht in den nächsten Wochen und Monaten über den Äther kommen. Wir haben noch eine Frage bekommen, auch zum Thema der IBO und die hat uns der äh, Michael bei YouTube gestellt. Wie ist eure Meinung zur IBO? Haltet ihr es für möglich, dass sie auch nochmal so einen äh, Sprung macht wie die WBO Mitte der 90er Jahre, die auch lange Zeit nur in Deutschland und Großbritannien eine Rolle spielte und selbst vom ring Magazine ewig ignoriert wurde? Ich persönlich sehe bei, der aktuellen bei dem aktuellen Leistungsniveau die IBO als einzige Chance, dem deutschen Publikum ein wenig WM-Flair zu verkaufen und eine Weltmeisterschaft vorzuspielen. Könnte das eine annehmbare Zukunft sein? Ich glaube nicht, dass das eine annehmbare Zukunft ist. Ich glaube, das ist schon mittlerweile die Realität, weil Arthur Abraham hat gegen Chris Eubank um die EBO-Weltmeisterschaft im Supermittel gekämpft. Äh, und der Kampf zwischen Krasnitschi und äh, Bösel wurde dem deutschen Publikum als vollwertige Weltmeisterschaft verkauft. Also ich glaube, das ist mittlerweile schon die Realität geworden.
1: Ja, ich meine, so, so auf dem Radar kamen die, ich meine, die gibt es irgendwie seit 92 und eigentlich so richtig auf dem Radar erschienen, der Boxfeld ist die eigentlich, als sie diese Computer-Welthangliste übernommen haben und dann haben die die Gürtel quasi, damals hatten die Klitschkurs dann auf einmal auch einen IBO-Titel, den haben sie einfach bekommen von der IBO. Mhm. Und, und dann, ich weiß nicht, das haben die halt dann irgendwie mitgemacht, weil dann konnten sie im, im Ring konnten sie sich dann Gürtel mehr umhängen. Ja, aber ich glaube wirklich so in der Box-Historie, so man verkauft den Leuten diese ibo sache als, als richtige Weltmeisterschaft, aber für mich gefühlt liegt die IBO schon noch so, so hinter den anderen Verbänden. Es ist auf jeden Fall das, das fünfte Rad am Wagen, so kann man das vielleicht sagen, ne? Während die WBO vielleicht schon nah, nahezu vollwertig ist. Wobei mittlerweile. Die, für, mittlerweile, ja, wobei für mich immer noch so ein bisschen hinten, hinten an, Früher würde ich sagen, also vor weiß nicht, 20 Jahren hatte ich WBC, WBA, das sind die Dinger, so, die man haben muss, vielleicht IBF danach, aber das ist ja durch diese ganzen Titelinflation und das Handeln so durch der WBA, der eigentlich der, der älteste Verband ist, finde ich, hat er sich auch sehr, sehr entwertet, aber das kann man fast von allen Verbänden sagen. Ich persönlich nehme eigentlich keinen Verband wirklich mehr ernst, muss ich leider sagen. Und mir ist mittlerweile bei Kämpfen, mir persönlich ist es vollkommen gleichgültig, ob es um irgendeinen um Titel geht oder nicht. Das hat für mich keinen, ändert sportlich für mich nicht. Also es ändert sich nichts dadurch. Na, gleichgültig würde ich das jetzt nicht nennen, aber es hat für mich keinen Wert.
0: Nennen wir es mal eher so, weil mich ärgert schon immer, wenn, ja, wenn du jetzt, äh, ich sag mal, du nimmst jetzt, äh, keine Ahnung, ein paar Spaghetti vom, vom Aldi und verkaufst das als die beste Pasta der Welt. Das ist eine solide Pasta, das war's, mehr nicht und als sollte 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 es auch verkauft werden. Und das gleiche sehe ich halt auch bei diesen ganzen Titeln, wenn du da irgendwie was hast und das als eine Weltmeisterschaft verkaufst, aber das ist eigentlich nichts anderes als eine sehr gute deutsche Meisterschaft dann finde ich, sollte man das auch als solches verkaufen. Aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung. Ähm, klar, mit der WBO hat der Michael nicht ganz Unrecht. Also wenn man mal überlegt, eigentlich waren ja sämtliche Universum-Boxer auch irgendwie immer erstmal in erster Linie WBO-Weltmeister. Klar, du hast natürlich mal so den einen oder anderen Ausreißer gehabt, der bei der äh, WBC war. Aber per se waren das ja äh, Univers Universum-Boxer ja immer WBO-Weltmeister. Und Frank Warren hatte ja auch da seine Finger im Spiel. Ich glaube, Armin Öhner hat ja mal gesagt, das war die Warren Box Organization. Ähm, ja, ja, genau. Wo,
1: wo, dann, wo dann der sagen wir Warren und, und, und Cole da die großen Zappanos waren. Ne?
0: Klar, du hattest natürlich auch ein paar Amis gehabt, die mal WBO-Weltmeister waren, wie Tommy Morrison oder auch Riddick Bowe war mal WBO-Weltmeister. Dadurch war ja auch. Ich glaube, sogar bis heute ist das so, dass Riddick Boy ja auch der einzige Weltmeister ist, der sämtliche Titel im Schwergewicht getragen hat, also von den vier großen Weltverbänden, wenn auch nicht zeitgleich.
1: Ja, ist natürlich auch brutal schwer, durch die Politik der Verbände dann alle vier zu tragen. Ne? Das ist, glaube ich, auch eigentlich nur noch machbar für, für, für große cash -Rows. Also Joshua, Fury, Usik, das wären sicherlich so Kandidaten, die alle vier tragen könnten. Ist, ist
0: äh, Usik eine Cash-Cow?
1: Ja. Er wird zudem gemacht, sportlich auf jeden Fall, aber es ist wahrscheinlich eher, wenn er dann gegen die großen Namen antritt, also wenn er irgendwie gegen Joshua Fury in England oder gegen Wilder in Amerika vielleicht kämpft, so, dann ist das vielleicht. Aber so sportlich ist er natürlich über jeden Zweifel erhaben, aber Cashcow, naja. Ne? Wenn der morgen gegen Frank Sanchez kämpft, irgendwo in den USA, wird sicherlich... Gut Geld geben, aber, aber richtig viel Geld wird es da auch nicht geben. Also das, das sind nicht irgendwie Alvarez-Dimensionen oder sowas.
0: Ich glaube noch nicht mal, dass das Dimensionen wie bei einem Golovkin sein werden. Oder der Klochow, ja auch in den, ja. der in den USA, obwohl er ja Kasache ist, auch eigentlich eine gute Nummer war. Naja, aber ich hoffe, wir konnten auf jeden Fall deine Frage damit ähm, beantworten. Dann haben wir noch ein paar aus dem letzten Jahr noch ein paar Fragen gehabt, unter anderem äh, die wir beim letzten Mal vergessen haben zu beantworten. Da erstmal großes Sorry dran. Ich habe es einfach übersehen beim Zusammenstellen für die Folge. Und da fragte ähm, der OL bei Facebook, ähm, wie war, der? da haben uns ein paar Fragen sogar gestellt. Wie äh, seht ihr die Chancen von Lomaschenko gegen Javonta Davis, Cambossos, Haney, Ryan Garcia und Shakur Stevenson? Also erstmal fände ich es gut, wenn du weniger Namen nennst, weil auf alle werden wir jetzt nicht eingehen können aus Zeitgründen, aber ja, äh, Eugen, was denkst du? Wie sehen da die Chancen aktuell aus? Lomaschenko hat sich zwar jetzt eindrucksvoll zurückgemeldet, aber ist jetzt halt auch nicht mehr 25.
1: Nee, aber das, das sind alles, werden alles fürchterlich interessante Kämpfe, alle, alle durch die Bank. Also... Muss, ja, das das, ist das, ist ja,
0: das stelle ich ja nicht in Frage. Die Frage ist, wie würde er sich gegen die stellen? <lacht> äh, wie sehen die Chancen?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich... eine. eine hast du da eine klare Meinung zu, zu diesen Ansätzen?
0: Stand jetzt sage ich, er kann gegen alle gewinnen. Ja. Frag mich aber in einem Ja nochmal. Könnte, könnte die Antwort anders aussehen. Du darfst ja... Nicht, einer der, der größten Faktoren in diesen kleinen Gewichtsklassen äh, ist ja das Alter. Du kannst im Schwergewicht mit 40 durchaus noch bestehen, weil die eh alle ein bisschen behäbiger und langsamer sind. Aber wenn du im Leichtgewicht bist, wo es vor allem auf Speed ankommt und je älter du wirst, desto langsamer wirst du. Und Lomaschenko hat jetzt letztens, äh, hat letztes Jahr nochmal überraschend und naja nicht eindrucksvoll, aber gerechtfertigt verloren. Das natürlich ein Faktor sein, der gegen ihn spielt. Und Stand jetzt sage ich noch: Ja, Punkt, sie gegen alle drin. Ob das in einem Jahr noch so ist, wüsste ich jetzt
1: nicht. Also besser wird Lomaschenko nicht mehr. Ich denke, das, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und ja, gerade so ich, bei Davis könnte ich mir schon vorstellen, dass Lomaschenko sehr gut aussieht. Ist halt nur die Frage, wenn die Hände von Javonta Davis dann halt einschlagen, weil Lomaschenko, der halt auch gerne mal ein bisschen nimmt. Er ist halt defensiv schon gut, aber er ist natürlich wenn, wenn da die Hände einschlagen ob, ob er dem dann so standhält ne? also ich wie gesagt, boxerisch ist, ist der Mann ein Traum das, das sieht ja jeder aber ob der so gegen die Jugend und die Physis von, von den Jungs hier gerade Davis und so ist es ist natürlich fürchterlich unangenehm zu boxen auch Ryan Garcia, Stevenson das sind natürlich alles fantastische Boxer ne? und boah also also ich würde sagen, ha, was sagt man dazu? Stand jetzt sehen die Chancen gut aus, aber wie länger oh, es dauert gut. oder geht. Weiß ich nicht.
0: Siehst du bei irgendjemandem von denen, also klar, du hast alle Punkte, die du gesagt hast, sind richtig, aber kannst du bei einem der genannten Gegner sagen, definitiv, dass er verlieren wird? Definitiv auf gar
1: keinen Fall. Siehst du? Auf, auf gar keinen Fall. Das sind alles super enge Dinger. Ich würde wie soll ich das sagen? Gegen Javonta Davis würde ich schon ein bisschen schwierig sehen. Gegen Kambossas Junior ist natürlich auch schwierig. Also das würde, glaube ich, fürchterlich enger Kampf werden. Müsste mal gucken. Also das würde, glaube ich, extrem eng werden von, von den Punkten. Weiß ich nicht. Stevenson ist auch eng. Das ist alles komplett durch die Bank eng. Kann man, kann, so kann man es runterbrechen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das ausgehen würde. Das ist alles... Ziemliche Spekulation. Also ich. ich will nicht sagen, es ist alles 50-50, aber ja, kann man fast so sagen, ne? Also das ist. <lacht> also, ich weiß nicht, auch, ob die Buchmacher auch da große Favoriten hätten in diesen Kämpfen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Lomaschenko gegen Davis Außenseiter ist. Ja, aber es wäre natürlich, das wären fantastische Kämpfe. Ne? Auch gegen Ryan Garcia wäre es wär ein Träumchen, ne? Ich denke auch, Ryan, Ryan Garcia so schon bekannt ist, das wären natürlich schon irgendwie ziemlich große Zahltage und sportlich wäre das alles fürchterlich interessant.
0: Gut, dann haben wir noch ein paar andere Fragen von ihm, unter anderem, was haltet ihr von dem im Deutschland kämpfenden Ukrainer Petro Ivanov und er ist ein Fan vom unterhaltsamen Boxen, in Kerman Lejarga. Ich muss zugeben,
1: die beiden sagen mir nichts. Also Ivanov, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich habe mir ein bisschen was zu ihm angeguckt ist ja auch so einer, der, der so absolut unterm Radar so fliegt. Boxerisch ist der ist er ziemlich gut. Aber ja, also ich denke, der wird vielleicht auch ganz sicherlich bei ihm mal irgendwie Richtung Titelshot oder so, Top Ten, weiß ich nicht. Also ist schwierig für mich einzuschätzen. Ich glaube aber nicht, dass der eine Riesenkarriere hat, ich, also es ist grundsolide, aber wenn es gegen richtig guten Leute geht, glaube ich, wird es auch schwierig für den guten Herrn Ivanov. So, zu dem, von was ich so gesehen habe, ich kann mich natürlich täuschen, aber ja, ich meine, er hat zwei, zwei Unentschieden drin im Rekord, die können natürlich auch fragwürdig sein, das weiß ich nicht. Er ist, wie gesagt, grundsolide, aber ich würde da jetzt keine riesen Riesen Hoffnung haben, dass er da irgendwie die Welt in Brand sitzt, also das sehe ich bei ihm nicht. Und den guten Kehrmann äh, La Jarga, falls man ihn so ausspricht, finde ich, find ich auch super cool. Also, ich der war ja auch schon öfter mal in irgendwelchen Streams zu sehen, bei The Zone unter anderem. Und, also, ich, mir gefällt ja auch allein vom Äußerlichen. Er, er, er wiegt sehr aggressiv, dann hat er schöne Tattoos, und so ein schönes Zöpfchen. Also, das macht was her und, und ist eigentlich relativ aggressiv in so in seinen Fights. Also, gefällt mir auch. Kann, bin, da bin ich bei dir. Das, das sind. Kämpfer, die man ja, die man sich gerne anschaut. Dann haben wir noch eine Frage vom Tourist Q bekommen,
0: und zwar äh, ich glaube, der betrifft, weil du mal eine Aussage in der Beziehung gemacht hattest und da fragte er, welche persönlichen Begegnungen mit Boxern haben euch überrascht, also nicht nur auf die körperliche Erscheinung bezogen, sondern auch auf die Person? Waren manche unfreundlich oder freundlich oder als ihr vorher gedacht hättet oder ganz anders, als ihr sie im Fernsehen rüberkommen? Ich weiß zum Beispiel aus verlässlicher Quelle, dass Sugar Ray Leonard gar nicht so nett ist und sein berühmtes Lächeln zeigt, nur wenn bei ihm gerade keine Kamera filmt. Das Wirkt falsch. Naja, und Roy Jones Jr. soll wohl immer freundlich sein. Puh, also ich habe jetzt bis auf Christian Thun nie persönlich jemanden getroffen. Und naja, die physische Erscheinung kann man in einem unserer Videos sehen. Ich bin mit meinen 1.83 ein absoluter Zwerg gegen ihn. Ähm, aber alle Bo ähm, Boxer oder auch Protagonisten aus dem Boxsport, die wir bisher so äh, als Interviewpartner hatten, da kann ich jetzt nicht behaupten, dass da einer unfreundlich war. Also wir hatten ja... Leon Bauer, wir hatten ähm, Vincent Feigenbutsch, alles sehr nette äh, Typen. Also kann ich kein schlechtes Wort drüber verlieren.
1: Ja, geht, geht, geht mir ähnlich. Also, ich weiß nicht, wenn ich Boxer gesehen habe, in echt bei, bei Veranstaltungen. Also, Tom, ich kann ja nur ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, Dennis Lebedev, der ist ja 1,80. So im Fernsehen wirkt der massiv. Also, wenn man so seine Erscheinung so im Fernsehen so sieht so mit seinem kantigen Gesicht und 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 austrainierter Körper und so das 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 sieht schon extrem krass aus finde ich also macht schon das, ex, das macht was her mhm. wenn man ihn echt sieht es ist ja natürlich auch eine Erscheinung aber was ich damit meine ist ist ich meine so ein so ein Mann wie Lebedev zum Beispiel der ist ja kein Gramm Fett der ist einfach extrem trainiert und da Muskeln ja viel schwerer als Fett sind finde ich so, von der Breite, von der Größe her, ist das jetzt nicht so ein Typ, wo man sich denkt, boah, der sieht jetzt aus wie wie, wie wie der breiteste Türsteher der Stadt oder so, aber ist natürlich schon irgendwo auch eindrucksvoll, aber auf, auf eine eigene Art, weil weil Boxer sind natürlich auch ja, so Multiathleten, das ist natürlich jegliche, ist ja Ausdauerkraft, es ist ja alles gefragt, ne? alles was es gibt, braucht ein Boxer und so, das fand ich immer so von der körperlichen Erscheinung meine ich das wahrscheinlich mehr. Ja, es kommt doch immer, glaube ich, darauf an, ob jemand
0: ein Hemd anhat oder nicht. Ja. Ich sag mal, wenn du jetzt im Fitnessstudio bist und du siehst da die Pumper in ihren Muskelshirts, dann denkst du, boah, sind das Kanten. Aber sobald die ein Langarm-Shirt oder ein Pullover anhaben, sehen die alle aus wie Würste.
1: Ja, ist ja oft so. ne Einfach weil diese Breite nicht immer so da ist, außer jetzt bei den Extremen, die Stoffen und so. Aber solche... Aber die Leute, die irgendwie nur pumpen und nur Muskeln aufbauen, die keinen wirklichen Kampfsport betreiben, weiß nicht. Da macht der der wahrscheinlich an der Tür irgendwie drei, so eins, so zwei Meter, 150 Kilo Muskelmenschen. So Bodybuilder, die, die, die haut ja halt so weg, als wäre das nichts, ne? Das, 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 naja. das ja keine Chance, so, ne? Von der Schnelligkeit, von den Bewegungsabläufen. Also, weiß ich nicht, in, in so einer Kneipe, da rollt so ein Levedeff auf, ne? Auch, also garantiert, würde ich all-in gehen auf ihn. Also gegen irgendwelche Pumper. Das ist. Ja. Das ist das ist natürlich das ist natürlich gut, wenn das jetzt so kampferfahrene Hooligans sind oder so, ist natürlich auch noch wieder was anderes, die so viele Schlachten geschlagen haben. Das ist, ist einfach so, das sind auch übelste Kämpfer, ne? das ist einfach so. Nein, aber aber generell so Gewalttäter sind natürlich immer so mit Vorsicht zu genießen, weil generell Leute sich gerne prügeln, auch wenn jetzt vielleicht nicht die vielen Kampfsportskills haben, aber die können auch was, die sind halt fürchterlich erfahren und und abgezockt. Ne, Schon viel gesehen, Und aber ich meine jetzt so, aber im Beziehung persönlichen Umgang finde ich auch, da habe ich jetzt auch keine wirklich negativen Erfahrungen gemacht. Ne? Das sind halt alles normale Leute wie du und ich auch. Das, das denke ich, kann man generell von, fast durch die Bank von, von Profisportlern sagen, nicht nur Boxern, auch irgendwie Fußballern oder so. Die, es gibt natürlich immer so den einen oder anderen Abgehobenen, aber, aber die meisten sind eigentlich auch ganz normale Menschen wie du und ich. Und sehen sich da jetzt auch nicht als so was Besonderes. Und die sich so als was Besonderes sehen, sind es entweder. Oder sind Leute, die halt irgendwann früher oder später damit auch auf die Nase fallen. So, ne? Aber dass ja jetzt unglaublich viele arrogante Leute und so sind, das, das sehe ich so nicht. Und, und ich glaube, im Umgang so mit Stars täuscht das auch manchmal. Weil, wenn man sieht, wie, wie belagert diese Leute teilweise werden, die können und, und wie viele Leute an deren Rockzipfel, sage ich mal, ziehen weiß ich nicht, ob die immer dem allen so gerecht werden. Wenn jetzt, weiß ich der, wenn jetzt weiß ich, Robert Lewandowski irgendwie vorm Stadion rumläuft oder so, will jeder ein Foto machen für Instagram und Autogramm und keine Ahnung. Und wenn der dann irgendwann mal genervt ist davon, kann ich das auch gut nachvollziehen. Ne? Also, dass die dann vielleicht mal nicht immer nur nett sind zu den Leuten, weil du musst ja auch irgendwann mal, mal Grenzen setzen. Ne? Und du kannst einfach auch nicht immer allen Leuten gerecht werden und das, das nimmt man ja vielleicht manchmal als irgendwie unfreundlich wahr oder so, aber ich glaube, die, die meisten Spoiler, das ist nicht groß anders als als bei der normalen Bevölkerung, wo auf der Arbeit oder irgendwo im Privaten, das, das ist kein kein wirklicher Unterschied zu, zu den Leuten, ne? das ist im Grunde für die meisten Boxer ist es halt auch nur ein Job. Die wenigsten davon werden Milliard Millionäre oder ne, verdienen wirklich viel, viel Geld. Das, das sind ja im Grunde auch alles nur normale Leute und so, so präsentieren die sich. Außer manchmal, vielleicht in, wie gesagt, in diesen Extremsituationen, wo viele Leute an deren Zipfel zerren und was von den wollen und so. Und dass sie dann manchmal unangenehm sind. ich Wie gesagt, ich kann das echt nachvollziehen. Ja gut, aber wie gesagt, wir selber haben jetzt
0: also die Kontakte, die äh, Begegnungen mit Boxern, die wir hatten, äh, da kann ich, wie gesagt,
1: nichts Schlechtes drüber sagen. Also ja. das waren alles durch die Bank äh, nette Typen. Ich kann da auch, wird da auch jetzt kein persönlich nennen, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt wüchterlich gewesen so Gesehen habe ich auch schon natürlich schon mehr, irgendwie Sturm und, und Co. habe ich alles schon irgendwie in echt gesehen, aber, aber so persönlicher Umgang jetzt wirklich mit, mit Superstars hatte ich jetzt, jetzt nicht so, keine Ahnung, nur ein paar Leute irgendwo mal, mal ja, getroffen so, aber, aber jetzt, dass ich wirklich viel mit wirklichen Stars zu tun hatte, nee, so mit, mit Leuten aus dem unteren Segment, ja, aber die waren auch ganz normal also ja. aber jetzt wirklich dass ich irgendwie länger mit vermeintlichen Box Superstars umgehangen hätte oder so das das habe ich habe ich nie
0: muss so. vielleicht mal in England joggen gehen vielleicht triffst du Tyson Fury
1: ja aber, aber das wäre natürlich vielleicht auch eher ein Thema für, für, für Samira die sicherlich noch äh, ja mit dem einen oder anderen sicherlich deutlich deutlich mehr gesprochen hat als als
0: wir ne? Ja gut, hat ja nicht vergessen, sie war und ist ja auch journalistisch tätig und da kommt man natürlich mal mit an, auch mit ein paar größeren Namen in äh, Kontakt als wir. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass jetzt, äh, dass ich da jetzt irgendwas schlecht reden möchte. Also ich, ich fand alle unsere Interviews höchst interessant. Die warten mit den Boxern haben coole Sachen über die Leute erfahren und ähm, die, also ja. Ob das jetzt,
1: ob mal ganz ehrlich, ob das jetzt ein Journeyman ist oder halt Tyson Fury.
0: Ich finde alles interessant.
1: Super, super. Und, und, und wir haben ja auch schon, ich weiß nicht, mit Abby Tooster habe ich geskypt oder das schlimmste Erfahrung war wahrscheinlich mal mit Corey Sanders, der Typ, der mal gegen Mike Tyson gekämpft hat. Das war wirklich, also verheerend. Also da merkte man schon, dass der extrem punchdrunk war oder auf jeden Fall irgendwie war der nicht so richtig auf diesem Planeten. Also der ja. war schon, schon echt neben der Spur so. Zählte das irgendwie was von Habu, Rebabahn und, und, und so weiter. Egal was der jetzt gemacht hat, aber das, das ist auf jeden Fall ja, also das ist irgendwie schon, also der, der den hatte ich jetzt so in Erinnerung, als das wirkte nicht mehr so gesund, aber gut, der ist auch wahrscheinlich fast Jahrzehnte lang wahrscheinlich irgendwo als Sparringspartner und Journeyman durch die Welt getingelt und das Leben und weich geklopft worden. Ja, ja, so hart ja, aber man hat schon gemerkt, dass es auf jeden Fall Spuren hinterlassen hat. Also das wirkte schon, boah, also schwierig, schwierig. Also es war schon nicht mehr, es war schon sehr grenzwertig. Kommen Und, wir noch abschließend ja. einmal zu den Nachrichten.
0: E-Box Podcast Nachrichten. Da haben wir noch zwei kleinere Nachrichten, aber es aber nicht so schöne. Einmal, dass der Referee Tony Paris jetzt im hohen Alter von 86 Jahren verstorben ist. Den kennt man vielleicht noch, die Älteren werden es vielleicht kennen, noch aus Kämpfen wie zum Beispiel Muhammad Ali gegen Joe Frazier 2. Das war ja der Kampf, den Ali dann gewonnen hatte. Oder auch der Kampf von Ali gegen Chuck Webner, der ja auch dann später Rocky inspiriert hat. Ähm, aber er hat halt auch andere Kämpfe gehabt, wie zum Beispiel Hasim Rackmann gegen Trevor Burbeck, Roberto Duran gegen He Hector Camacho oder was so neuere Zeit ist, dann so Sachen wie David Tour gegen John Ruiz. Also der hat schon eine Menge Kämpfe gemacht und er ist jetzt halt im hohen Alter ähm, verstorben. Einer der Kämpfe, die man vielleicht auch noch erwähnen sollte, war der Kampf von Ray, äh, Ray Mercer gegen, Tony, äh, gegen Tommy Morrison. Ähm, der war jetzt nicht ganz so gut gemacht von ihm, aber auf jeden Fall ein Boxer, der auf jeden Fall bei sehr, 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 sehr vielen großen Kämpfen dabei war, ist jetzt leider verstorben. Und der Ringsprecher David Diamante, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das ist der Ringsprecher mit der markanten Dreadlock-Frisur, der seit, boah, sagen wir mal, ungefähr drei drei, vier Jahren, exklusiv bei den Eddie-Hörn-Veranstaltungen von Matchroom den Ringsprecher gemacht hat, hat sich jetzt kurz vor Weihnachten bei einem Motorradunfall in äh, Brooklyn, New York äh, schwer, äh, schwer verletzt und trägt wohl Wirbelsäulenfraktoren äh, davon, sowie ein paar gebrochene Rippen und eine schwere Knieverletzung. Und äh, was jetzt aktuell der Stand ist zu seiner Gesundheit, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall wünschen wir ähm, gute Besserung und ähm. ja eigentlich ist gerade eine blöde ganz ehrlich, jetzt einen Podcast mit so einer Nachricht zu beenden finde ich eigentlich etwas blöd
1: mit dem Unfall und dem Tod, ja
0: <lacht> ich merke jetzt auch gerade so, Taktgefühl ist nicht so meine Stärke
1: nee, nee, das ist immer, ja ja, gut, aber gibt es einen richtigen Zeitpunkt dafür? Wenn man das am Anfang macht, dann, dann zieht das ja natürlich auch runter also so für schlechte Nachrichten weiß ich nicht, gibt es dafür einen guten Zeitpunkt? glaub nicht schwierig, ne? Ja, man kann ja nur, nur bess gute Besserung wünschen. Ja. Und, ja. Ist auch ein äh, ja, keine Ahnung. Es ist wenn natürlich ihr, hart, aber egal. Ja, mit weit, muss irgendwie ne, werden.
0: Wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt oder so, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns bei YouTube, lasst uns ein Abo oder ein Like da, teilt unsere Folgen... Ansonsten hören wir uns dann in der zweiten Kalenderwoche dieses Jahres 2022 wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Servus. The One and Only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music. And Spotify. Box
1: Podcast D.